0: Heute im Interview Dr. Achim Potmann. Er ist Experte für Jobglück und glückliche Unternehmen. Mit ihm spreche ich ausführlich darüber, was ich als Mitarbeiter tun kann, um auf der Arbeit zufrieden und sogar glücklich zu sein. Welche Faktoren sind dafür wichtig? Was ist eine Glückspyramide? Was wissen wir aus der Glücksforschung? Was meint Herr Dr. Potmann mit einem Killerfaktor? Und warum ist eigentlich die Jobglückformel so erschreckend einfach? Am Ende geht es noch darum, warum Unternehmen sich gar nicht an erster Stelle auf den Gewinn orientieren sollten, sondern an allererster Stelle auf das Glück der Mitarbeitenden und warum gerade das ein Unternehmen erfolgreich macht. Die Links zu den erwähnten Büchern findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Heute mit einem Gast, auf den ich mich auch ganz besonders gefreut habe, und zwar Herr Dr. Achim Potmann. Dr. Potmann ist Experte für Jobglück und für eine glückliche Arbeitswelt. Herr Dr. Potmann, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, Herr Koch.
0: Herr Dr. Potmann, Nein. Sie beschäftigen sich ja schon lange mit diesem Thema glückliche Arbeitswelt, Jobglück. Und ich kann mir vorstellen, für den ein oder anderen Zuhörer klingt das auch erstmal komisch. Also dieses Wort zum Beispiel Jobglück habe ich vor Ihnen auch noch nicht gehört. Und Sie gehen ja noch weiter und verwenden sogar einen Ausdruck, glückliche Unternehmen. Was steckt denn dahinter? Das ist ja für Sie eine richtige Mission, die Sie verfolgen.
1: Ja, in der Tat. Das ist mein großes Herzensanliegen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon vor über 20 Jahren Unternehmen betrieben habe und äh, Mitarbeitende hatte, äh, bei denen es mir ein großer Anspruch war, dass die sich in meinem Unternehmen wohlfühlen und zufrieden sind und glücklich arbeiten können. Und das, so schon vorweg gesagt, hatte einen ganz einfachen, kleinen, egoistischen Auslöser. Denn als ich mich da selbstständig gemacht habe, war der Gedanke, ich möchte selbst in meinem Job glücklich werden können, und wenn man das weiterdenkt und dann darüber nachdenkt, dass das man auch mit anderen macht, mit Mitarbeitenden, dann kann das nur wirklich klappen, wenn die auch eine Chance dazu haben. Also war von dem ersten Tag an meiner unternehmerischen Tätigkeit der Anspruch, dass die Menschen, die bei mir arbeiten, auch eine Chance auf Jobglück haben. Und das habe ich dann tatsächlich 20 Jahre lang in einer Akribie betrieben. Wir haben da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, müssen, können, was das bedeutet, Menschen... Äh, im Job äh, darin zu unterstützen, ihr Jobglück zu finden. Wir mussten viele Wörter für uns kreieren, die es vorher gar nicht gab. Im Jobglück ist auch eins davon, auch wenn ich jetzt nicht der Erfinder dieses Wortes bin. Glückliche okay. Unternehmen ist ein zweites, ähm, eine Begrifflichkeit. Und wir haben uns da viele Jahre in einem Themengebiet bewegt und wurden von vielen Kollegen und auch anderen äh, Menschen, die in anderen Unternehmen arbeiten, eigentlich belächelt. So Motto, was macht ihr denn da eigentlich?
0: Ist es immer noch so oder hat sich das geändert?
1: Teils, teils. Also ich äh, werde immer noch, ähm, bekomme ich zwei Reaktionen und die einen sagen, das, was äh, ich da propagiere und wofür ich Menschen und Führungskräfte begeistern möchte, ist total logisch und klar und letztendlich sagt man, anders kann es ja auch gar nicht gehen dass sich wirtschaftlicher Erfolg in Unternehmen einstellt und Menschen zufrieden werden. Und dann gibt es welche, die sagen das Gegenteil, äh, totaler Quatsch. Äh, was sollen das? Die Mitarbeiter sollen funktionieren und die Mitarbeiter wiederum glauben, dass Unzufriedenheit im Job sowieso nicht geht. Also habe ich da tatsächlich eine sehr starke Polarität und bekomme Zuspruch auf der einen Seite oder ein bisschen Kopfschütteln auf der anderen Seite bei denen, die sich das nicht vorstellen können. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Sie haben ja
0: letztlich ein Schuhgeschäft gegründet, richtig? Schuhhaus und haben das lange, lange geleitet. Wie war denn das da bei den Mitarbeitern? Sind Sie da auch auf Widerstände gestoßen, dass die dann auch gesagt haben, irgendwie diese Idee, bei euch ist alles gut und glücklich, so ganz kann das ja nicht sein, oder?
1: Ja, in der Tat, das war eine ganz spannende Phase. Also ich habe seinerzeit ein Geschäft meiner Eltern übernommen und habe das dann im Laufe der Zeit auf mehrere Standorte in Nordrhein-Westfalen sozusagen finalisiert. Und Insofern mussten wir also unsere Unternehmensidee, wie wir Zusammenarbeit leben wollten, also auch multiplizierbar machen. Wir mussten es so konzipieren, dass auch in anderen Standorten, in anderen Städten in unserer Region das auch jemand machen kann in unserem Sinne. Und von daher haben wir da nicht nur viel für getan, das zu konzeptionieren, sondern wir haben natürlich auch viel Erfahrung gemacht. Und wir haben tatsächlich... Die Erfahrung auf der einen Seite gemacht, dass wir ganz, ganz, ganz euphorische Mitarbeiter hatten. Die haben uns angefangen und waren wirklich mit großem Elan dabei. Wir haben aber auch glücklicherweise ganz selten die Erfahrung gemacht, dass dann Menschen bei uns angefangen haben, die haben wir für unsere Welt einfach nicht begeistern können. Und Tatsächlich. Ich habe das am Anfang, ja, also es <lacht> äh, war für überraschend für mich. Mhm. Und äh, das war auch unter anderem der Auslöser, warum ich dazu kam, überhaupt über das Jobglück so genau nachzudenken. Denn das eine ist natürlich die Einflussnahme von den ähm, Führungskräften, vom Unternehmen. Das andere ist aber auch ein entscheidender Punkt, der bei den Mitarbeitern lag, bei den Mitarbeiter selbst. Und das war das große Learning, was wir in den ersten Jahren hatten. Wir mussten feststellen, dass es Menschen gibt, die sich ihr eigenes Jobglück nicht vorstellen können. Und wir werden auch alles machen können, was wir wollen. Wir werden es nicht schaffen, die darin zu unterstützen. Und das war die Erkenntnis, dass manche Leute sind im wahrsten Sinne des Wortes für eigenes Jobglück unglücklich programmiert. Da gibt es auch Gründe für. Aha. Und dann haben wir da echt schlechte Karten als Unternehmen, die in eine Zufriedenheit zu begleiten. Weil letztendlich kommt das ja von einem selbst. Man kann es ja nur unterstützen. Und diese Erfahrung haben wir in den ersten Jahren machen müssen. Das war auch eine harte Erfahrung, weil wir haben da wirklich dafür gebraucht, zu kapieren, was ist denn jetzt die Sollbruchstelle. Und unabhängig davon, dass jemand unzufrieden werden kann, wenn ich mich als Chef vielleicht komisch verhalte, gab es eben auch Leute, die sich ihre eigene Zufriedenheit nicht vorstellen konnten.
0: Klingt ja irgendwie verrückt. Also für das Unternehmen haben Sie es ganz eindeutig geschafft. Sie sind zum Beispiel mhm. eine Kununu Top Company, also Kununu, ja. wo Arbeitnehmer ihre Firma bewerten können. Da bekommen Sie sehr, sehr gute Bewertungen. Wenn man auf die Homepage geht, als erstes sieht man Wert glücklich bei uns. Wir sind es auch. Und trotzdem, mhm. bei Mitarbeitern, bei vielen, hat es nicht geklappt. Was würden Sie sagen? Sie haben schon gesagt, es gibt Gründe dafür. Was sind denn die Gründe, ja. dass Menschen sich gar nicht vorstellen können, auf der Arbeit glücklich zu sein?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, das war eine ganz überraschende Erkenntnis für mich. Das konnte ich mir vorher selbst gar nicht vorstellen. Denn wir alle als Menschen haben natürlich erstmal den Wunsch, zufrieden zu sein. Im Leben insgesamt, aber auch natürlich im Kontext von Arbeit. Und das würde ja auch erstmal jeder zu sagen, wenn man die fragen würde: den Menschen, möchtest du denn deinen Job zufrieden sein? Er sagt erstmal jeder ja. Also zumindest habe ich noch keinen kennengelernt, der sagt: Nee, ich bestehe auf meine Unzufriedenheit bei der Arbeit. Okay, also auch erstmal. Nicht die,
0: sind, auch nicht die, die sich geweigert haben bei Ihnen. Die haben das nicht offen
1: gesagt. Die haben denselben Anspruch, dass sie auch zufrieden sein wollen. Völlig klar. Schon, also ja. äh, äh, rational, intellektuell sagen alle: Ja, klar möchte ich zufrieden werden. Und jetzt kommt aber. Das ist der Wunsch auf der einen Seite steht im Kontrast zu etwas anderem in mir, im Unterbewusstsein versteckt, im Mindset. Und da ist dann so, eine, so ein Glaubenssatz wie, Arbeit ist sowieso doof, Arbeit nervt, Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist schrecklich, muss verkürzt werden, endlich ist bald Wochenende, ach du meine Güte, das Wochenende ist schon vorbei. Also Arbeit kommt da wirklich schlecht weg bei einigen Menschen. Die hm. haben eine Prägung, die Arbeit im ungünstigen Licht stehen lässt. Und dafür gibt es diese Prägung unterschiedlicher Einflussfaktoren in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die in unserer Gesellschaft wirken. Das habe ich auch in dem Buch Jobglück im ersten Kapitel beschrieben, um die Menschen da abzuholen bei ihrem Mindset und um aufzuzeigen, wenn unsere Prägung so unglücklich zur Arbeit ist, dann ist das im Mindset verankert und das ist viel stärker als der rationale Wunsch, im Job glücklich werden zu wollen. Also nehme ich es mir vielleicht vor, aber im Unterbewusstsein sucht mein Gehirn permanent Beweise dafür, dass es das ja da gar nicht geht. Und deswegen ist auch klar, dass diese Leute so gesehen keine Chance haben, ihre Zufriedenheit zu erreichen, weil sie sich jeden Tag selbst belegen, aufgrund ihrer Wahrnehmung, die ja durch diese Haltung gesteuert wird und aufgrund ihres eigenen Verhaltens, dass es nicht gut sein kann und damit steht das Jobglück da nicht an. Also wir nehmen alle
0: tendenziell das wahr, was wir auch schon erwarten und okay, sowieso, dann, genau. dann gibt es also manche, die bei denen klappt es einfach gar nicht, sich irgendwie dafür zu öffnen, aber es gibt doch bestimmt auch Leute und das sind vielleicht auch die, die hier zuhören, die noch einen Schritt davor sind oder die möglicherweise unzufrieden sind auf der Arbeit, ähm, vielleicht auch ein bisschen diese Glaubenssätze haben, Arbeit muss oh. doch eigentlich unglücklich sein. Und die aber schon eine Chance haben, sich da weiterzuentwickeln. Da haben Sie doch bestimmt auch gute Beispiele erlebt. <lacht> ja, unbedingt.
1: Also wenn ich der Überzeugung nicht wäre und das auch nicht wüsste, dass es geht, dann äh, wäre das natürlich ganz fatal. Und dann genau äh, für diese Personen, für diesen Personenkreis äh, ist dieses Buch Jobglück konzipiert für all diejenigen, die sich ihr Jobglück vorstellen können und sich dahin weiter in die Richtung entwickeln wollen, aber auch für die, die sich das eigentlich nicht so vorstellen können, die, so sage ich immer, undifferenziert im Job unglücklich sind. Und dann ist das Buch kein Ratgeber im klassischen Sinne, der dann dem Leser und der Leserin dann 50 Studien den Kopf wirft, wie glücklich sein funktioniert und danach noch Tipp gibt, Tipps gibt, sondern er ist letztendlich eine psychologische Reise durch seine eigene Zufriedenheitspsyche und dabei wird dann die Leserin und der Leser abgeholt bei ihrer eigenen Prägung. Wie sind die denn zur Arbeit geprägt? Und das kann man immer, in, in, wenn Sie mit jemandem ein Bier trinken gehen, gut rausfinden. Wenn da acht Leute in der Kneipe im, in der Runde stehen und jeder meckert über seinen Job oder einige schweigen noch zu <lacht> Tode, ja, dann ist das erstmal der Normalzustand. Da würde gar ja keiner reflexartig komisch reagieren. Wenn Sie aber auf einmal anfangen zu sagen, ich habe einen tollen Job, der macht mir Spaß, meine Kollegen sind super, mein Chef ist super, dann kommen Sie da ganz schnell in so eine Situation, dass Ihnen das keine abnimmt. Und da sehen Sie, dass das, was Sie da gerade sagen, gegen das Mindset Ihrer Zuhörer spricht. Und deswegen ist der Hauptschlüssel, Menschen zum Jobglück zu führen oder Sie dahin zu begleiten, das Mindset, was ihr eigenes Jobglück verhindert, also selbst sie sich also selbst den Punkt sabotieren, dieses Mindset zu verändern. Und das ist natürlich erstmal ein großer Akt, weil es ja keine rationale Frage ist. Rational wollen wir sowieso zufrieden sein. Aber sein Mindset in die Richtung zu verändern, ist die große Herausforderung. Wenn das Mindset dann mal so ist, dass man für sich verstanden und verinnerlicht hat, dass man Einfluss auf seine eigene Zufriedenheit hat, dass das also nicht immer die anderen schuld sind, sondern dass man selber was dazu beitragen kann, dass man auch Verantwortung dafür trägt, wie viel man darauf Einfluss nehmen kann und wie man darauf Einfluss nehmen kann, dann kommt auch aufgrund der neuen Haltung ein anderes Verhalten, das dazu beiträgt, dass man seine eigene Zufriedenheit erreicht. So ist der Entwicklungsweg.
0: Ein Argument dafür könnte sein, Sie liefern ja in Ihrem Buch einen Hinweis aus der Glücksforschung, wo unter anderem erforscht wird, was sind eigentlich die verschiedenen Dinge, die dazu beitragen, dass wir glücklich sind oder auch nicht. Und Sie zitieren, 50 Prozent sind genetischer Anteil, okay, aber dann nur 10 Prozent äußere Umstände und weitere mhm. 40 Prozent, da geht es dann um die innere Einstellung und letztlich auch um etwas, was ich selber auch in der Hand habe.
1: Genauso ist es. Und um genau diese 40 Prozent, äh, die sollten wir im Fokus haben. Und das sind die 40 Prozent, die bei mir dazu führen, dass ich mich von meiner eigenen Unzufriedenheit überzeuge und immer wieder Beweise dafür finde. Oder mit einer anderen Haltung ich anders in den Arbeitstag reingehe, anders mich mit Arbeit konfrontiere, auch andere Entscheidungen treffe und anderes Verhalten an den Tag lege. Und das führt natürlich zu einer anderen Realität, nämlich einer viel wahrscheinlicheren Realität. Welcher erste Schritt bietet sich da an? Zu verstehen, wie man selbst bezüglich seiner eigenen Zufriedenheit im wahrsten Sinne des Wortes programmiert ist. Also wie bin ich bezüglich Arbeit und Zufriedenheit bei der Arbeit geprägt? Und wenn das eine Haltung ist, die so ist, klar geht das. Und natürlich ist das mein Anspruch. Dann wird mir das natürlich leicht fallen, weil ich schon eine glücksförderliche Haltung habe. Und wenn ich aber im Rahmen dieser Analyse, in dieser Analyse meiner eigenen Prägung feststelle, dass ich eher, im wahrsten Sinne des Wortes, unglücklich programmiert bin, dann heißt es, intensiv genau diese Haltung zu entwickeln, dass es man sich vorstellen kann, und Verantwortung übernehmen möchte. Das hat häufig was mit Krisen zu tun. Also viele Menschen lesen ja auch Jobglück, weil sie im Job unglücklich sind und das nicht mehr hinnehmen wollen. Ja. Also ist der erste Schritt schon getan. Da kommt, ist also das Leiden, eine Unzufriedenheit, die so groß ist, dass man bereit ist, etwas zu tun. Und jetzt ist so der erste Schritt dazu da, also gemacht, tiefer zu gucken, als man sonst guckt. Und dann ist jemand bereit, sich mit seiner eigenen mit seinem eigenen Mindset zu beschäftigen. Und wenn die Person dann feststellt, okay, ich stehe mir da auch selbst ein Stück weit im Weg, ich sabotiere mich, wahnwitzigerweise sogar ein Stück weiter, dann ist auch die Bereitschaft groß, das zu verändern. Und dann entsteht ein Veränderungsprozess, der tatsächlich nachher zu einer völlig anderen Haltung führt. Und diese Haltung verändert natürlich dann wieder die Wahrnehmung, das eigene Verhalten. Und so trage ich selbst zu meiner neuen Realität die dann viel zufriedener ist bei. Realität und Erwartungen sind zwei gute Stichworte, denn
0: mhm. sie bringen eine Formel, deren Einfachheit mich fasziniert. Die haben sie sich nicht selber <lacht> ausgedacht. Die Jobglückformel, oder gut, sie haben es angewandt auf dieses Thema. Mhm. Und zwar ist die entwickelt worden von Chip Conley. Ja? Den guten Mann kannte ich noch nicht, aber ich habe es jetzt direkt auf meine Leseliste gesetzt. Ein Buch, im Deutschen heißt mhm. es 36 Formeln, die ihr Leben vereinfachen wie sie ihre Emotionen erfolgreich nutzen. Und ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel, da gibt es dann zum Beispiel eine Formel, die heißt, Sorge ist gleich Unsicherheit multipliziert mit Ohnmacht. Mhm. Sowas finde ich, find ich erstaunlich, so einfach. Da kann man direkt mal ja. drüber nachdenken und dann, wenn man merkt, in diesem Fall jetzt zum Beispiel, ich bin so besorgt, kann das sein, was, was ist denn da die Unsicherheit, die das ausmacht, was ist denn die Ohnmacht? Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt geht es natürlich in unserem Fall nicht um Sorge, sondern um Glück, Zufriedenheit. Und da lautet die Formel Jobglück gleich Realität minus Erwartung. Erschreckend einfach.
1: Ja, ist es tatsächlich und sie ist abgeleitet ähm, von der Formel von Chip Conley genau, nur eben auf den Kontext Arbeit bezogen und die ist auch einfach erklärt. Nehmen Sie sich äh, eine Urlaubsreise und Sie erwarten jetzt äh, ein Drei-Sterne-Hotel, haben das auch bezahlt fahren dann in den Urlaub und bekommen ein Vier-Sterne-Hotel. Dann sind Sie ja mit hoher Wahrscheinlichkeit erfreut, wie Sie schon sagen, schön. Und dann ist offensichtlich die Realität eine bessere als das, was Sie vorher erwartet haben. Und dann kommt da was Positives raus. Jetzt drehen wir den Fall um. Sie haben für Vier-Sterne bezahlt und kommen da an und kriegen ein Drei-Sterne-Hotel. Dann sind Sie enttäuscht. Also die Realität ist nicht so toll gewesen wie Ihre Erwartungshaltung. Und jetzt vergleichen wir es wieder mit dem Job, sie erwarten von ihrer Führungskraft, dass der immer alles richtig macht oder die immer alles richtig macht, immer nett ist, immer aufmerksam ist, Wertschätzung schenkt und so weiter und so weiter und stellen fest, dass der oder die das nicht macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir unzufrieden werden. Jetzt, Wenn ich das jetzt mal umdrehe, hört das nicht ganz gut an, wir erwarten einfach gar nichts von der Person, dann ist die Realität vielleicht doch ein bisschen besser und dann kommen sie mit der Zufriedenheit besser zurecht, was natürlich sich erstmal nicht so schön anfängt, aber es zeigt auch dass die Erwartungshaltung an etwas zu stellen, wohl überlegt sein sollte. Und wir Menschen tendieren dazu, von unseren Führungskräften immer ganz viel zu erwarten und dann natürlich mit unserer Erwartungshaltung gegen eine menschliche Realität knallen, weil die natürlich auch Fehler machen und auch menschlich sind und dann in die Enttäuschung rasen. Dann liegt aber die Enttäuschung nicht daran, dass sich eine Führungskraft vielleicht in diesem Fall schlecht verhalten hat, sondern weil ich einfach nur etwas Unrealistisches von dieser Person erwartet habe. An der Stelle habe ich also meine eigene Unzufriedenheit produziert.
0: Also wenn ich es umdrehe und sage, wie schaffe ich es, möglichst unglücklich zu werden im Job, dann lautet die Antwort: Ich muss einfach nur meine Erwartungen möglichst hochschrauben. Der Chef muss perfekt
1: sein, die Kollegen müssen perfekt sein. Genau. Dann haben Sie garantiert sich selbst in die Unzufriedenheit getrieben und äh, da brauchen Sie keine anderen fördern. Und ist die Lösung jetzt zu sagen, ich erwarte einfach gar nichts? Nee, die Lösung besteht darin, dass sie einfach in, überhaupt sich die Mühe machen, zu überlegen, was kann ich denn von der Welt, von meinem Arbeitsplatz, von meinem Job erwarten? Kann ich von meinem Job erwarten, dass mich alle mit Wertschätzung überschütten, wenn ich einen schlechten Job mache zum Beispiel? Kann ich nicht. Mhm. Wenn ich einen guten Job mache, ausnahmsweise mal, dann vielleicht. Wenn ich immer einen guten Job mache, dann darf ich das schon eher erwarten. Wäre auch nett. Das wäre natürlich schön, wenn die Führungskräfte sich darum kümmern würden. Das ist dann das andere Thema, wenn wir über glückliche Unternehmen sprechen. Aber erstmal liegt es an mir. Bin ich bereit, mich selbst zu hinterfragen? Mache ich denn wirklich einen guten Job? Verdient der Wertschätzung? Oder bin ich eigentlich eine faule Socke? Ich sage das mal so polarisierend. Das meine ich gar nicht böse. Aber die Menschen, die der Überzeugung sind, dass die Zufriedenheit ja von anderen beeinflusst wird, die kommen auf diese Fragen gar nicht.
0: Mhm. Also letztlich versuche ich, um mein Jobglück zu erreichen, schon eine, jetzt keine absolut geringe Erwartung zu haben, sondern ich möchte eine realistische Erwartung erreichen und mit der kann ich dann vielleicht auch überprüfen, ist denn der Job, in dem ich gerade bin, das Unternehmen, in dem ich gerade bin, eines, in dem ich überhaupt zufrieden werden kann.
1: Ja, das ist ein, ein weiterer Schritt. Und das mit der jobnix ist ja nur eine von ganz, ganz, ganz vielen Instrumenten, wie man seine eigene Zufriedenheit genauer betrachten kann oder indem man die Erwartungshaltung einstellt. Aber das ist ja wirklich nur eine von ganz, ganz vielen. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt mein eigenes Arbeitsleben gestalten möchte und meine Zufriedenheit gestalten möchte, dass ich mich natürlich auch fragen kann, ist denn das Unternehmen, in dem ich arbeite, eins, was zu mir passt oder ich zum Unternehmen passe? Oder ist die Arbeit, die Tätigkeit, die ich da leiste, passt die zu mir oder fällt mir die permanent schwer und ich arbeite nur in meinen Schwächen? Das sind ja alles Fragen, die muss sich ja nicht der Arbeitgeber stellen, sondern sollte man sich als Mitarbeiter stellen. Ja. Auch als angestellte Führungskraft sollte man sich die Fragen stellen. Und es ist immer ganz einfach, wenn jemand in seinem in seiner Tätigkeit unzufrieden ist, da kann sich die Führungskraft bemühen, wie sie will. Die Person wird nicht zufrieden werden, weil das, was sie da tut, schon nicht zu ihr passt. Aber die Entscheidung für sich festzustellen, das ist was, was nicht zu, nicht zu mir passt, damit tue ich mir keinen Gefallen, die liegt wiederum beim Mitarbeiter. Sie haben ja in Ihrem Buch
0: das Bild von einer Pyramide, die Glückspyramide, ja. wo quasi eingezeichnet ist oder so, da stecken so Stecknadeln drin. Welche Chancen gibt es im Unternehmen, glücklich zu werden? Und die mhm. Unternehmen, die so unten sind, das sind da ganz viele Stecknadeln im breiten Fundament hat man eigentlich mhm. nicht so viele Chancen, glücklich zu werden. Und bei denen, wo die Stecknadeln weiter oben stecken, hat man mehr Chancen aufgrund der Unternehmenskultur und was da alles reinspielt. Eine Pyramide ist das ja wahrscheinlich, weil unten der Sockel so breit ist und nach oben hin wird es immer enger. Ist es nach mhm. Ihrer Erfahrung eben auch in der Realität so, dass es gar nicht so viele mhm. Unternehmen gibt, in denen man glücklich werden kann?
1: Ich würde es nicht so hart formulieren, wie Sie es formuliert haben. Es gibt okay. schon eine ganze Menge Unternehmen, mit denen man glücklich werden kann. Aber diese Pyramide soll zum Ausdruck bringen, dass in dem untersten Bereich, also in dem Sockel der Pyramide, im ganz breiten Bereich, da sind die Unternehmen, bei denen ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter, der echt schlechte Karten hat mit der Zufriedenheit, weil die Rahmenbedingungen, die Umgangsformen, die Art der Führung so Wortwörtlich unglücklich ist oder unglückverursachend ist, dass man da so viel mit sich arbeiten kann, wie man will. Also, man hat so viel schlechten Gegenwind, dann klappt das mit dem Job nicht. Aber, also, das ist dann eine Situation, um das so kurz zu erklären, äh, wo ganz viel Gegeneinander stattfindet: wenig, also kein Vertrauen, sondern Misstrauen, Missgunst. Und das herrscht in solchen Unternehmen. Aber umso höher sie in der Pyramide kommen, umso mehr wird das ein vertrauensvolles Miteinander, ein auf gegenseitiger Wertschätzung basierendes Miteinander. Und da haben Sie natürlich auch, unabhängig davon, ob Sie in der Mitte der Pyramide sind oder oben, natürlich auch Chancen, Ihre Zufriedenheit zu gewinnen. Nur umso höher Sie kommen, umso besser wird das Ganze drumherum und umso leichter wird es Ihnen fallen, Ihre eigene Zufriedenheit zu erreichen. Sprich, Ihre Zufriedenheit bekommt nicht mehr so viel Gegenwind. Und so kann man grob unterscheiden. Ganz oben sind die Unternehmen, die sehr vertrauensorientiert arbeiten, sehr auf Miteinander, auf Wertschätzung, auf einem sehr ähm, wertschätzenden Kultur und ähm, die Menschen auf sich acht geben, sich in, bereit sind, in die Lage des anderen zu versetzen. Ähm, währenddessen im unteren Bereich, das tatsächlich im polaren Gegenbild einfach gegeneinander bedeutet. Da kämpfen nicht nur die Führungskräfte gegen die Mitarbeiter, die Mitarbeiter untereinander die Geschäftsleitung gegen alle und also ein fröhlicher, nicht fröhlicher Kampf ist das. Da ist dann Arbeit mehr oder weniger, im schlimmsten Wort, vielleicht sogar Krieg. Und da zufrieden zu werden ist schwierig, währenddessen umso weiter Sie hochkommen, umso leichter wird es, aber letztendlich schaffen Sie es auch in einer Pyramide ganz oben, also wo Sie wirklich beste Rahmenbedingungen haben, zufrieden zu werden, schaffen Sie es, unzufrieden zu sein, wenn Sie Ihren Anteil nicht bearbeiten. Mhm. Und das muss eben deutlich sein, umso höher ich komme, umso größer ist meine eigene Chance auf Zufriedenheit. Aber ich muss mir bewusst machen, ich bin, ich muss selber einen Beitrag auch dazu leisten. Ich kann nicht von meinen Führungskräften erwarten, dass sie mir den Himmel zur Erde runterholen, aber selber der Überzeugung bleiben, dass Zufriedenheit sowieso nicht geht. Insofern, wenn wir also wirklich eine Zufriedenheit in ein Unternehmen installieren wollen oder die Möglichkeit bieten wollen, dann müssen wir beide Seiten, nämlich den Mitarbeiter, für sein Jobglück begeistern, dass er sich da auf den Weg macht oder sie. Und die Führungskräfte müssen wir dafür gewinnen, diese Mitarbeiterinnen dabei zu unterstützen. Und dann leisten beide einen Beitrag zu einer tatsächlich zufriedeneren Welt. Das klingt nach einem Idealfall, wenn da alle zusammenarbeiten. Und
0: es gibt da ein Wort, das ich weiß gar nicht mehr, ob sich das auf das Unternehmen bezieht oder auf die Innenwelt des Mitarbeiters. Aber das habe ich mir rausgeschrieben, das könnte auch aus einem Science-Fiction-Film kommen. Ich zitiere einfach mal. Der Killer-Faktor
1: zerstört alles. Was ist denn ein Killer-Faktor? Ja, Sie spiegeln auf Fred an, der in dem Buch Joblück ja beschrieben wird. Fred ist ja ein, ein Bild von einem Mitarbeitenden, so ein exemplarisches Bild, der einen ganz, ganz dicken Bauch hat. Ja. Und das soll die Metapher dafür sein, dass wir Menschen... Wenn es um Entscheidungen geht, Bauchmenschen, Bauchentscheider sind. Und wenn es um die Entscheidung über Zufriedenheit geht, sind wir auch Bauchentscheider. Niemand wird alle seine Glücks- und Unglücksfaktoren, die so im Bauch rumwabern, nehmen, skalieren, gewichten und dann zum Ergebnis kommen, ich bin zu 67 Prozent zufrieden. Macht keiner. <lacht> sondern wir bringen ein Gefühl aus, wir sind zufrieden oder indifferent oder wir sind unzufrieden, aber dann ist das auch schon getan. Und das ist eben eine Entscheidung aus dem Unterwusstsein und äh, für uns wichtig ist, die ganzen Faktoren zu kennen, die denn auf diesen Bauch so einwirken und ein Gefühl für die Glücksfaktoren zu kriegen, aber auch eine Sensorik für die Unglücksfaktoren Und der Fred, äh, den Sie da angesprochen haben, ist eben diese Metapher, stellt euch einen Menschen vor, mit ganz vielen Gefühlen, die alle von diesen Glücks- und Unglücksfaktoren beeinflusst werden, dann kommt da in der Summe ein Gefühl bei raus. Und da heißt es eben, ist es jetzt Jobglück erfüllt, ich habe es erreicht oder ich weiß noch nicht genau, ich bin noch am Weg oder im ungünstigsten Fall, nee, hat nicht geklappt, ich bin noch unzufrieden. Okay,
0: wäre das also schon mal so ein erster ganz guter Ansatz? Ich höre einfach mal in meinen Bauch rein, wie geht es mir eigentlich auf der Arbeit? Und wenn ich merke, ja, irgendwie so Mittel, dann wäre vielleicht ein guter nächster Schritt, mal zu versuchen, zu verstehen, was sind das eigentlich im Einzelnen für Faktoren, die mir dieses Gefühl machen?
1: Unbedingt. Also die Sensorik darüber, was auf meine eigene Zufriedenheit einwirkt, zu verbessern und diese Wahrnehmung zu schärfen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn wenn wir, jetzt komme ich wieder auf das Mindset zurück, sowieso davon überzeugt sind, dass Zufriedenheit nicht geht, dann brauche ich auch nichts wahrnehmen. Dann nehme ich einfach nur zur Kenntnis, dass ich unzufrieden bin. Wenn ich aber mich auf den Weg machen möchte, meine eigene Zufriedenheit zu erreichen und meinen Beitrag dazu leisten möchte, dann kommen wir kommen gleich noch auf den anderen Beitrag der Führungskräfte, aber jetzt sind wir gerade ja. bei, bei, bei Mitarbeitenden. Wenn ich meinen Beitrag dazu leisten möchte, dann muss ich mir auch darüber klar werden, was für mich wichtig ist. Für den einen wichtig ist eine Karriere, für andere anderen eine Sicherheit wichtig, für den nächsten ist jeden Tag ganz große Portion Wertschätzung wichtig, was erstmal nebenbei gesagt für alle wichtig ist. Der Nächste möchte gerne Teil eines Teams sein, der andere möchte alleine arbeiten. Das ist hoch individuell. Und um jetzt auf die Frage mit dem Killer-Faktor, die Sie vorhin gestellt haben, zurückzukommen. Es gibt bei jedem Menschen auch Faktoren, die sind für deren Zufriedenheit existenziell. Und wenn dieser Faktor, dieser eine Faktor von Hunderten nicht erfüllt ist oder eklatant nicht erfüllt ist, dann ist das Ding mit der Zufriedenheit durch. Nehmen was sind die häufigsten
0: Beispiele, die Sie erlebt haben?
1: Äh, fehlende Wertschätzung. Da arbeiten sich äh, Menschen extrem hart und engagiert und bringen sich ein, übernehmen Verantwortung und machen und machen und machen und machen und bekommen permanent nur, nur Kritik. Es ist nie genug, was sie tun, dass über eine lange Zeit dann sagen die irgendwann, das geht das geht so nicht mehr. Die gehen da bei irgendwann wortwörtlich zugrunde. Oder nehmen sie sich einen cholerischen oder chef oder Chefin, die permanent sich herausnehmen, auf ihre Mitarbeitern rumzuhacken. Ähm, da braucht man nicht lange überlegen, das geht irgendwann schief. Und das ist nur ein einziger Faktor. Davon kann die, das Gehalt vielleicht stimmen oder die Kollegen können nicht sein und viele andere Faktoren ganz, ganz toll sein. Aber wenn der Person dieses wichtig ist, dass man nicht in der Form behandelt wird, dann ist das ein Killerfaktor. Dann muss die wegen dieses Faktors das Unternehmen aus, eigenem, aus eigener Motivation heraus verlassen, sinnvollerweise. Oder sich im Unternehmen einen anderen Chef suchen oder so. Okay. Zu erkennen, was die Faktoren sind, das ist aber der erste wesentliche Schritt um dann diese Sensorik zu entwickeln, darauf in Zukunft darauf zu achten, was ist wieder wichtig und nicht wichtig. Das ist in der Summe natürlich hochindividuell.
0: Genau, es gibt natürlich nicht nur die Killerfaktoren, die habe ich jetzt so rausgegriffen, weil mir der, der Wort, das Wort irgendwie gefällt. Mhm. Um, und die sind ja auch unterschiedlich, haben Sie gesagt, bei jemand anderem ist es vielleicht, dass der einfach nicht den ganzen Tag lang allein sein möchte und dann kommt einfach genau. ein einsamer ja. Bürojob überhaupt nicht in Frage, mhm. dann kann da kein Jobglück bei draus rauskommen. Ne? Mhm. Aber es gibt auch mhm. andere Faktoren, die vielleicht nicht so, äh, extrem wichtig sind. Killerfaktor. Mhm. das ist ja so, ja oder nein. Wenn der nicht erfüllt ist, keine Chance. Mhm. Und andere Faktoren, die müssen irgendwie in einem, in einem guten Gleichgewicht sein vielleicht.
1: Mhm. Genau. Und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, was wirkt denn auch meine Zufriedenheit ein? Das ist sicherlich glücksförderlich, weil man dann einfach sensibler mit sich selbst und mit der Umwelt umgeht und besser darauf achtet, wenn da irgendwas nicht so günstig ist fürs Jobglück, dann ist man eher, also man erkennt es früher und man ist eher bereit, das zu verändern, sofern man das verändern kann. Oder anzusprechen, wenn man es nicht verändern kann. Es nicht wahrzunehmen, seine Glücksfaktoren nicht zu kennen und seine Unglücksfaktoren einfach hinzunehmen, ist sicherlich keine gute Lösung.
0: Ganz bestimmt. Was ist denn so in Ihrer Erfahrung? Sie haben ja mit vielen, vielen Menschen gesprochen. Also Sie mhm. einerseits coachen Sie Führungskräfte, aber auch sonst sind Sie ja mit vielen Menschen in Kontakt, haben mhm. lange dieses Unternehmen geleitet. Mhm. Gibt es sowas so, einerseits Unglücksfaktoren, andererseits Glücksfaktoren, von denen Menschen häufig auch überrascht
1: sind, dass die sagen, huch, ich wusste ja gar nicht, dass mir das wichtig ist? Ja, das kann man immer, das erlebt man bei den Menschen immer dann, wenn sie was hatten und es dann nicht mehr da ist. Ich hätte zum Beispiel ganz, ganz selten, glücklicherweise Mitarbeiterinnen in diesem Fall oder auch Mitarbeitende, die haben äh, warum auch immer den Job gewechselt. Also einige sind in an eine andere Stadt gezogen oder muss aus anderen Gründen äh, das unser Unternehmen verlassen. Und die haben das, was bei uns war, als Selbstverständnis gesehen. Das war auch toll. Und kam dann so in die normale Realität, wie das in vielen Unternehmen stattfindet. Und dann haben die erstmal einen Kulturschock erlebt, weil die festgestellt haben, dass mit Wertschätzung gibt es da nichts oder nur ganz wenig. Gegenseitige Anerkennung, fachliche und persönliche Anerkennung, äh, äh, harmonischer Umgang, äh, wertschätzender Umgang gab es da nicht. Und als ihnen dann diese Glücksfaktoren äh, verloren gegangen sind, weil sie einfach in einem anderen Unternehmen waren, da wurde ihnen deutlich, wie unglaublich wertvoll diese weichen Faktoren für sie und ihre Zufriedenheit war Und das war wirklich für einige erstmal ein Schock. Interessanterweise sind viele von denen wieder zu uns zurückgekommen und waren die größten Verfechter für unsere Welt, weil sie dann erst den Wert dessen ermessen konnten, was so eine so ein Umgang in so einem Unternehmen für sie ihre eigene Zufriedenheit bedeutet. Also nehmen sie den Menschen die Luxfaktoren weg und sie erkennen, was für einen großen Wert sie haben. Sehr einleuchtend.
0: Wir erleben das ja gerade alle oder haben es letztes Jahr erlebt, was es für einen Wert hat, einfach draußen vor die Tür gehen zu können, wann man ja. möchte.
1: Ja, Plötzlich genau. war es
0: weg und dadurch hat man gemerkt, genau.
1: das ja. ist mir ganz schön wichtig. Genau. Sie können auch ein anderes Beispiel nehmen, wenn Sie eine, eine Diktatur ziehen und gehen dann da auf die Straße und kämpfen für Ihr Recht und werden dann ins Gefängnis geworfen für diverse Jahre ohne Anklage dann wird ihnen erst deutlich, wie unglaublich wertvoll das Recht auf freie Meinungsäußerung ist. Oh, ja. Was in unserem Lande ja eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn man die Leute fragen würde, was sind denn so wichtige Rechte, dann verfällt das den Leuten in der Regel nicht als erstes ein. Wenn man es ihnen wegnimmt, fällt ihnen auf, Manometer, das ist aber echt ein ganz großer Wert, den wir da in unserem Lande haben. Und mit den lux ist es genauso. Wenn sie nicht mehr da sind, dann fallen sie auf, dass sie einem doch irgendwie wichtig waren und wie wichtig sie ihnen waren, einem waren. Und
0: diese Mitarbeiter, die ihr Unternehmen verlassen haben und erst dann gemerkt haben, diese wertschätzende Kultur, die ist mir super wichtig. Muss man das denn immer erst verlieren
1: oder hätten die auch eine Chance gehabt, das vorher schon festzustellen und wenn ja, wie? Ja, die wussten das vorher auch schon, aber sie okay. konnten es nicht ermessen, wie viel es für ihre eigene Zufriedenheit ausmacht. Das ist der Unterschied. Also die haben sich total wohlgefühlt. Die sind nicht gegangen, weil sie sich bei uns unwohl gefühlt haben, sondern da waren tatsächlich irgendwelche externen Gründe, die sie dazu veranlasst haben. Von daher war ihnen das schon von vornherein klar und die haben es genossen. Sie konnten sich aber auch nicht mehr vorstellen, wie es in anderen Unternehmen ist. Und als sie es dann erlebt hatten, dass das, was in unserer Welt so selbstverständlich war, an Umgang an Harmonie und konstruktiven gemeinsamen Verhalten. Als das dann weg war, da waren die wirklich erstmal schwer geschockt. Und dann wurde tatsächlich, wie ich schon sagte, das Ausmaß dieses Glücksfaktors oder der Glücksfaktoren, die jetzt weg waren, für ihre eigene Zufriedenheit deutlich. Und dann haben die natürlich eine ganz andere Sensorik.
0: Also auch das kann ein Vorteil davon sein. Heute wechseln ja viele immer wieder das Unternehmen einfach dadurch auch zu merken, was sind die Dinge, die mir besonders wichtig sind oder besonders fehlen, wenn sie nicht da sind.
1: Ja, wobei, man kann das auch ein Stück weit natürlich antizipieren. Also Sie können sich schon hinsetzen in Ihr Kämmerchen und überlegen, was ist denn das, was mich gerade belastet und was ist das, was mir gut tut. Man kann da auch schon durch Denken und in sich hineinfühlen schon auch drauf kommen. Aber so, dass... Gefühl, wenn man das wirklich hat und das Gefühl, wenn man es verliert, das kann man natürlich schlecht vorwegnehmen, das erleben einige. Aber überhaupt sich darüber einen Kopf zu machen, damit fängt ja die ganze Sache an. Wiederum, wenn ich jetzt wieder auf die Haltung zurückkommen kann, jemand, der davon überzeugt ist, dass Zufriedenheit im Job sowieso nicht geht, diese Person macht sich diese Gedanken ja gar nicht. Die nimmt die Ärgernisse des Lebens hin wie eine, eine Erkältung, eine Dauererkältung. Es, der Schlüssel liegt ja darin, eine Haltung zu entwickeln, damit die Leute sagen, ich muss das hier in Frage stellen, was ich tue. Ich merke, ich bin unzufrieden, ich will es aber nicht mehr sein. Warum bin ich das und was kann ich dagegen tun? Was kann ich dazu beitragen, dass es besser ist? Diese Mechanik zu installieren bedeutet, erst eine Haltungsentwicklung äh, zu durchlaufen. Und wenn ich dann diese neue Haltung habe und den, wirklich die tiefste Überzeugung habe, ich möchte meine Zufriedenheit steigern, dann mache ich mich auf den Weg. Dann übernehme ich Verantwortung, dann sehe ich die Beiträge, dann sehe ich, über was ich so alles mir in den Kopf machen kann und welche Faktoren so bei mir persönlich individuell wirken, im positiven, aber auch im negativen. Und dann gehen die Menschen, so wie ich das auch immer wieder ja erlebe, und sagen dann nach einiger Zeit und einige schon nach dem halben Buch, sagen mir dann, sie hätten sich gar nicht vorstellen können, dass nur durch die Änderung der Haltung man Arbeit ganz anders sieht. Dinge, wow. die einen früher geärgert haben, die prasseln jetzt an einem abbieben Wassertropfen und läuft dann den Körper runter. Und das ist für die, also eine ganz neue Erkenntnis und das euphorisiert natürlich auch stark. Und dann haben dann diese Leute, die das Buch lesen, das, das Buch Jobglück, noch gar nicht die Tipps, die es zum Schluss gibt, noch gar nicht gelesen. Also der Hauptschlüssel zu seinem eigenen Jobglück ist die Entwicklung einer entsprechenden Haltung dazu. Deswegen ist das Buch auch tatsächlich zweigeteilt. Die ersten 100 Seiten, so ganz grob. Sind Haltungsentwicklung wirken auf das Unterbewusstsein? Ein, das ist tatsächlich eine psychologische Reise, auf die sich dann der Lesende begibt und etwas entwickelt, was er sich vorher nicht vorstellen konnte. Die Leute sind nachher zufriedener, als sie sich das vor dem Beginn des Buches vorstellen konnten. Das ist natürlich euphorisierend. Und wenn sie dann auf einmal auch aktiv anfangen, ihre eigene Zufriedenheit zu steigern, ihre Beiträge zu leisten, und da gibt es ja eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten, die man nehmen kann. Das sind ja ganz triviale Dinge, die einfach nur mit einem Lächeln ins Büro gehen und nicht mit schlechter Laune. Das ist ja was Triviales, aber sie haben ja hunderte andere Möglichkeiten, äh, wie sie das machen. Und diese Menschen machen das und schaffen sich damit auch eine andere, eine bessere Realität. Und wenn ich nochmal auf diese Jobglückformel zurückkommen darf, dann sehen wir ja, die Erwartungshaltung kann ich als Mitarbeiter beeinflussen, indem ich sage, ich will das viel oder wenig erwarten. Aber das Interessante ist, diese Leute ändern auch ihre Realität, weil sie dazu auf einmal andere Beiträge leisten. Wenn die einfach nett ins Büro rein switcher einen guten Morgen, kommt da eine andere Realität zurück, als wenn sie da muffelnd reingehen. Richtig. Also ändern sie beide Aspekte. Sie können die Erwartungshaltung einstellen und ihre eigene Realität verändern, indem sie andere Dinge in ihr Leben reinbringen, die wiederum einen anderen Effekt bei ihnen verursachen. Und das ist selbstbestimmtes Leben. Und da sprechen wir gar nicht nur über Job und das höre ich auch ganz von ganz vielen, die sagen, dann irgendwann im Laufe des Leseprozesses, die sagen dann, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, wie viel Macht ich über mein eigenes Leben habe und, dann kommt also die große Erkenntnis für einige, das gilt ja gar nicht nur für einen Job, sondern für mein Leben insgesamt. Jawohl. Und genau ja. so ist es ja auch. Nur, dass eben ich dieses Thema Zufriedenheit im Kontext des Jobs festmache, weil es da einfach das Leben so insgesamt schlecht wegkommt. Ich erinnere nur noch an Work-Life-Balance-Thematik. Vielleicht kommen wir gleich mal darauf zurück. Aber wenn ich das da schaffe, in einem Job zufrieden zu sein und mit meinen Beiträgen dazu zu leisten, mit einer entsprechenden Haltung, dann schaffe ich das natürlich im Leben erst recht. Also bin ich insgesamt ein zufriedener Mensch.
0: Genau, in Sachen Work-Life-Balance, das ist
1: auch eine Frage der
0: Haltung. Das betonen sie ja immer wieder in dem ja. Moment, wo ich denke, ich muss zu meiner Arbeit irgendwie ein positives Gegengewicht schaffen.
1: Mhm.
0: Impliziere ich ja automatisch, die Arbeit muss schlecht sein und kann mir ja. eigentlich nicht gefallen. Und ich ja. habe auch schon mal den Satz gehört, da musste ich dran denken, wo jemand gesagt hat, hinsichtlich Work-Life-Balance, ich habe festgestellt, dass ich einen so großen Teil meines Lebens auf der Arbeit verbringe, dass ich beschlossen habe, auch auf der Arbeit zu leben.
1: Wunderbar, ganz wunderbarer Spruch. Und ich möchte das mit der Work-Life-Balance auch nochmal, also in aller Ausdrücklichkeit, sagen. Die Work-Life-Balance-Idee basiert darauf, dass Arbeit so schrecklich ist und so belastend ist und so nervig ist, dass es im Privaten eines Gegengewichtes bedarf, damit man das im Leben überhaupt erträgt. Das bedeutet, dass uns suggeriert so wird und in unserem Kopf. Um den Bus dann zementiert wird, dass Arbeit schrecklich ist. Eigentlich sollte ja was ganz anderes das Ergebnis sein, nämlich eine, eine bessere, zufriedenere Lebensführung. Aber erstmal wird uns dafür in den Kopf gezimmert, dass Arbeit schrecklich ist. Und ich komme natürlich an und sage: Moment, wenn ich so ansetze, dann habe ich meinen Job Unglück schon zementiert, bevor ich angefangen habe. Also muss der Anspruch natürlich ein anderer sein. Der Anspruch muss sein: Ich möchte auch auf der Arbeit zufriedenheit erreichen können, damit ich gar keinen Ausgleich brauche, dann brauche ich nicht mich zwingend noch im Privatleben abhetzen, um noch zufrieden zu werden, um die Schmacht der Arbeit zu ertragen. Also ich möchte, habe den Anspruch, auch bei meiner Arbeit eine Zufriedenheit zu erreichen, damit in der Summe mein Leben insgesamt einfach eine größere, glücklichere Geschichte sein wird. Work-Life-Balance suggeriert absolut das Gegenteil von dem, was eigentlich ein sinnvoller Gedanke wäre. Ja, klingt sehr
0: nachvollziehbar. Wenn ich jetzt nochmal versuche, so ja? Ihre Tipps aus der Mitarbeiterperspektive so die wichtigsten ja? zusammenzufassen, dann würde ich mal sagen, einerseits also als erstes, die Haltung ist wichtig. Ich darf den Gedanken erlauben, Arbeit könnte möglicherweise glücklich machen. Ich könnte mhm. auf der Arbeit glücklich sein. Dann ähm, geht es um die Erwartungshaltung als nächstes, ne? die Jobglückformel Glück gleich Realität minus Erwartung. Dann Darf ich mein eigenes Innenleben kennenlernen? Also welche Faktoren machen mich glücklich, welche machen mich unglücklich und welche sind besonders wichtig, wie zum Beispiel der Killer-Faktor, dass ich den unbedingt vermeide? Ich glaube, das wären mal jetzt so ein paar besonders
1: wichtige Tipps. Habe ich einen ganz besonders wichtigen noch vergessen? Nee, nicht vergessen, aber ich würde es gerne, wenn Sie mir erlauben, das nochmal in ein Bild zu fassen, dass man so eine Metapher, mit der man das gut äh, für sich fassen kann. Äh, wenn Sie sich vorstellen, Sie möchten gerne ein Sonnenblumenfeld erstellen, und dann ist das Erste, dass sie natürlich einen fruchtbaren Boden brauchen, damit da auch Blumen wachsen können. Und von daher wäre das Erste, ist der Boden fruchtbar. Und wenn jemand von der Haltung geprägt ist, Arbeit ist sowieso doof, dann wird auf diesem Acker keine Zufriedenheit wachsen. Also das Erste wäre als Tipp, eine Bodensanierung, die, eine Haltung zu entwickeln, die für Job, mit Job überhaupt kompatibel ist. Also ja, den Anspruch zu heben, ich möchte in meinem Job zufrieden werden können. Das Zweite ist, das Saatgut, was ich dann daher in diesen Boden, in diesen mittlerweile fruchtbaren Boden hineinstecke, wäre vergleichbar mit einer Tätigkeit. Passt denn das, was ich da tue oder tun soll, zu mir? Fällt mir das leicht? Entspricht das meinen Stärken? Ähm, Habe ich da eine Affinität zu? Auch das begünstigt unheimlich das Wachsen einer Sonnenblume. Und im Dritten, wenn ich also mit einer Jobglückshaltung drangehe und eine Tätigkeit nachgehe, die ich gerne mache, dann ist das Nächste, dass ich auch täglich mir selbst so ein paar Glücksdosen gebe. Und das sind dann viele Kleinigkeiten oder so. Und wenn ich das dann tue und auch noch darauf achte, dass ich das pflege, indem ich die zum Beispiel da Wasser dran gieße oder auch mal Dünger dran gieße. Es wäre vergleichbar wie bei der Arbeit die Beziehungen zu pflegen, mit denen ich arbeite. Ich verbringe teilweise mit Arbeitskolleginnen und Kollegen mehr Arbeitszeit, mehr Lebenszeit, wie mit meinem Partner zum Beispiel. Also wenn ich da auch eine ganze Menge investiere, so wie eine Sonnenblume zu, ähm, zu gießen und zu düngen, dann kommt da eine riesen tolle Sonnenblume heraus. Oder aber, in der Metapher übertragen, dann kommt da Jobglück bei raus. Mit einer entsprechenden Haltung, mit der richtigen Tätigkeit, die zu einem passt, mit ganz vielen Maßnahmen für mein eigenes Jobglück und auch noch in guten, stabilen und funktionierenden Beziehungen. Ja, dann haben Sie eine sehr, sehr große Chance, dass Sie zufrieden werden im Job. Und da hat sich niemand drumherum verändert. Nur Sie haben einen ganz großen Beitrag geleistet, erstmal im ersten Schritt. Sehr schönes Bild
0: ich würde jetzt mal sagen, das Unternehmen drumherum ist vielleicht so ein bisschen wie das Wetter, oder? Mhm. Ähm, <lacht> ja. Also wenn wir von der Mitarbeiterperspektive mal weggehen, Sie haben ja auch diese anderen Perspektiven. Ne? Sie haben ja nicht nur das Buch ja. Glück geschrieben, sondern es ist gerade ganz frisch erschienen, glückliche Unternehmen, wie Erfolg ja. selbstverständlich wird. Und jetzt kommt auch noch bald, glücklich erfolgreich führen. Führung, ja. durch die alle gewinnen. Also Sie haben auch diesen Blick auf diese... Unternehmenskultur, das haben wir jetzt auch schon mit dem Schuhhaus äh, kurz angesprochen. Ähm, und die spannende Frage ist natürlich, wie wie geht denn eine solche gute Unternehmenskultur? Also ein negatives Gegenbeispiel lässt sich immer leicht finden. Zum, ja. Beispiel, zum Beispiel Ali malochi der Gründer von Watchadoo.com, ist so eine Berufsplattform, erzählt. Der hatte mal, hatte eine Arbeitsstelle, da hat der Chef ihn mal, hatte alle anderen zusammengerufen, äh, ihn dazu, und hat gesagt: Hier, der Ali, der hat das und das richtig super klasse gemacht. Was würden wir tun, wenn wir den Ali nicht hätten? Mhm. Und er hat sich gefreut und dann hat der Chef aber eine Pause gesagt und dann gesagt, dann würden wir halt jemand anders einstellen. <lacht> Ach, schade. Und ja. So genau, das ist natürlich mhm. bitter. Er ist nach Hause gegangen, hat dann total geweint. Ähm, mhm. Also so ein Gegenbeispiel lässt sich leicht finden. Da weiß man, das kann da in dem Unternehmen wahrscheinlich nicht wirklich was werden mit dem Jobglück. Aber wie geht es denn andersrum? Wie, wie muss es denn sein, dass es klappt?
1: Das ist natürlich die spannende Frage gewesen, die ich mir als Unternehmer stellen musste vor über 20 Jahren. Nämlich, es heißt, reicht ja nicht, wenn ich sage, so, ich bin jetzt hier Unternehmer, ich habe jetzt diverse Geschäfte und ihr sorgt mal schön dafür, dass ihr alle glücklich seid. Dann erkennt ja jeder, dass man, also das reicht ja nicht. Ja. Also ich kann nicht dem Mitarbeiter sagen, sorg für dein eigenes Jobglück und lass mich in Ruhe. Wir haben gerade bisher in diesem Interview ja nur besprochen, den Beitrag, den ein Mitarbeiter für sich selbst leisten kann. Aus ganz egoistischen Gründen mit dem Ziel, ich möchte meine Zufriedenheit steigern. Natürlich gibt es eine andere Seite, wo ja auch noch andere Einfluss nehmen auf die Zufriedenheit des Mitarbeiters Und das sind dann die Kollegen, die Führungskräfte, die Unternehmensleiter und so weiter. Und wenn wir jetzt ein Unternehmen generieren wollen, in dem tatsächlich die Zufriedenheit der Mitarbeiter sehr positiv ist, sehr ausgeprägt ist, dann ist klar, da müssen alle anderen auch einen Beitrag dazu leisten, insbesondere natürlich die Führungskräfte. Mhm. Und wenn man das schafft, dass man sagt, okay, liebe Führungskräfte, wenn ihr da auch einen Beitrag zu leistet, dann ist die Chance noch größer, dass der Mitarbeiter zufrieden wird, dann wäre doch alles erstmal gut. Dann würden auch alle Führungskräfte sagen, ja, dann wäre auch alles gut. Aber jetzt ist das bei den Führungskräften im Prinzip ähnlich wie bei ihren Mitarbeitenden, die sagen, natürlich weiß ich, dass ein Mitarbeiter, der zufrieden ist, toll arbeitet. Weiß jeder, sagt auch jeder. Und natürlich wird die Führungskraft sagen, ja, ich mache da ja auch viel für. Aber da ist <lacht> genau so eine, bei einigen zumindest, eine Diskrepanz wie bei den Mitarbeitenden, der sich zwar seinen Jobglück wünscht, aber irgendwie davon überzeugt ist, dass es doch nicht geht. So ist bei der Führungskraft, zumindest bei einem größeren Anteil der Führungskräfte, ein anderer Mechanismus, die sagen, ich weiß, es ist besser, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, aber im Unterbewusstsein steckt da so eine Prägung nach dem Stil, die kriegen genug Geld, die sollen gefälligst arbeiten und mich in Ruhe lassen, ich habe genug zu tun. Und wenn das die Haltung ist, also die von ihren Mitarbeitern funktionieren erwarten, die sollen funktionieren, dann haben natürlich ganz viele Glücksfaktoren, die den gut tun, nicht auf dem Radar. Die machen das dann nicht. Deren Haltung ist nicht glücksförderlich für die Mitarbeiter, sondern deren Haltung ist, die sollen funktionieren, die sollen ihren Job machen, die kriegen dafür Geld und Zufriedenheit steht nicht im Arbeitsvertrag.
0: Das steht ja auch so im ersten Blick erstmal irgendwie im Widerspruch. Also wenn genau. ich jetzt als Führungskraft die ganze Zeit gucke, dass der Mitarbeiter gut gelaunt ist, dann verliere mhm. ich ja vielleicht aus dem Auge, dass er eigentlich eine gute Arbeit machen soll. Ne? Sie haben da ein ganz interessantes ja. Zitat äh, mhm. im neuen Buch. Ähm, das Ziel der Gewinnorientierung, das alles Verhalten in den Unternehmen bisher dominiert hat, muss in Frage gestellt werden. Mhm. Viele Führungskräfte verfallen an dieser Stelle in Schnappatmung. Mhm. Ähm, also und, und Ihre These ist ja, wenn ich das richtig verstehe, nein, es ist eben gerade so, wenn man sich darum kümmert, dass die Mitarbeiter glücklich sind, dann kann man
1: eigentlich gar nicht mehr verhindern, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Ja, also ein kleiner Schritt, ein geistiger Schritt fehlt noch in der Rechnung. Okay. Aber äh, wenn Sie da so zit zitieren, dann bekomme ich ja selber mehr erstmal als, ähm, als Unternehmer Schnappatmung, weil wir ja auf Gewinnmaximierung getrimmt sind. Also insofern ist natürlich immer klar, wenn ich so eine Formulierung äußere, dass äh, Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, was ist denn das da für ein Referent, der da auf der Bühne steht zum Beispiel. Aber es folgt einfach nur einer anderen Logik. Und zwar ist die Logik so, wenn jemand im Job tatsächlich seinen Jobglück findet und Jobglück bedeutet, da geht jemand einer Tätigkeit nach, die zu ihm passt, die ihm leicht fällt, die er gerne macht und er sorgt dafür, dass er sogar selbst seine eigene Zufriedenheit im Blick hat und die Führungskräfte helfen ihm dabei, dass er auch weiter so zufrieden sein, gerne machen, betreiben kann, dann ist das Ergebnis vom gerne machen immer ein Gutmachen und dann entsteht daraus, daraus immer ein Erfolg. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Sie in einem Unternehmen die, äh, die Zielsetzung formulieren. Wir möchten, dass in unserem Unternehmen die Menschen, die hier arbeiten, gerne machen können. Und das auch weiter gerne machen. Nicht nur am Anfang, wenn sie eingestellt werden, euphorisch sind, sondern auch noch nach drei, sieben und wie viel Jahren auch immer noch. Und wenn sich das gerne machen verändert, dass man das auch dann verändert. Und wenn sich die Tätigkeit, die, die Interessen verändert, dass man die verändert, dass das gerne machen, ein gerne machen bleibt, mit der Zufriedenheit das machen können, dann wird der Erfolg immer ein logisches Ergebnis sein. In unserer Arbeitswelt aber funktioniert es anders. Wir verfolgen das Ziel der Gewinnmaximierung, peitschen alle zum Ziel durch Jahresvorgaben oder Zielvorgaben. Die Mitarbeiter fühlen sich ungerecht behandelt, fühlen sich als Opfer von den Führungskräften. Die Führungskräfte sind sauer, weil die Mitarbeiter nicht arbeiten, obwohl sie funktionieren sollen. Und so klauen die sich gegenseitig die gute Laune und dann wundern sie sich alle, dass sie nicht mal gut zusammenarbeiten können, dass das gerne Machen auf der Strecke bleibt und dann nicht mehr gut Machen rauskommt, sondern irgendwie Machen. Und dann ist natürlich klar, kann der Erfolg nicht so groß sein. Also kann ich nicht nur das als These formulieren, sondern ich habe das ja 20 Jahre bewiesen, dass wenn man das gerne Machen unterstützt und zwar mit auch große Überzeugung unterstützt, weil man als Führungskraft auch eine entsprechende Haltung entwickelt hat dann kommt da wirtschaftlicher Erfolg raus, da können sie sich gar nicht vor wehren. Und das ist tatsächlich diese Botschaft, die ich in die Welt tragen möchte. Leute, ändert eure Zielsetzung, ne? wenn Führungskräfte mhm. das Gerne machen ihrer Mitarbeiter auf dem Radar haben, die Glücksfaktoren ihrer Mitarbeiter kennen, auch die Unglücksfaktoren und die Unglücksfaktoren möglichst ein bisschen beiseite führen und die Glücksfaktoren in den Vordergrund stellen, dass die weiter gerne machen können, dann werden die einen besseren Job machen, dann werden Unternehmen automatisch erfolgreich und das Ergebnis ist, sie haben einen wirtschaftlichen Erfolg und die Leute sind gut drauf. Alle haben gewonnen. Die Mitarbeiter, die Führungskraft und das Unternehmen. Und das kennen wir so ganz selten. Das hören wir auch nicht in der Arbeitswelt. Da gibt es immer nur Kampf und Ungerechtigkeiten, die da so drüber, über die gesprochen wird. Aber das Gerne machen zum Erfolg führt, das ist ja gar keine Frage.
0: Das klingt wirklich nach einem sehr spannenden Ansatz. Ein Umdenken, das vielleicht eine Menge bewegen kann oder ganz sicher eine Menge bewegen kann, wenn es sich hm. denn möglichst weit verbreitet. Am Ende ist also der Gewinn tatsächlich nicht Schlechtes, sondern er ist sogar was Gutes. Und als Mitarbeiter will ich ja auch, dass das Unternehmen Gewinn macht, damit mein Arbeitsplatz erhalten bleibt und es mein Unternehmen mein Gehalt weiter bezahlen kann. Aber gerade wenn ich dieses Ziel erreichen möchte als Unternehmer und als Unternehmensführung, dann kann ich das, das Jobglück meiner Mitarbeiter fast wie ein Werkzeug benutzen, auch wenn sich das ganz komisch anfühlt, das jetzt so zu sagen, ähm, wir wollen ja das Glück nicht instrumentalisieren, aber es ist einfach eine Strategie, die funktioniert, wie Sie auch gezeigt haben in Ihrem Unternehmen.
1: Ja, wobei ich es auch gar nicht als Strategie bezeichnen würde, weil das hört sich wieder so an, so planvoll, ähm, strategisch eingetütetes, hat auch ein bisschen was Manipulierendes, so ist das gar nicht Stimmt. gedacht. Sondern genauso wie wir bei den Menschen, die im Job sind, die für ihre eigene Zufriedenheit begeistern und eine Haltung mit ihnen entwickeln, passiert das in den Führungskräften auch. Und zwar wird, stellt sich da ja auch die Frage, möchtest du deine Leute zum Ziel treiben und oder hin motivieren oder möchtest du sie aus tiefster Überzeugung beim Gernemachen unterstützen? Und wenn eine Führungskraft so eine Haltung entwickelt hat, dann wird die ein anderes Führungsverhalten an den Tag legen und dann wird sie ganz viele Dinge von sich heraus, ohne groß darüber nachdenken zu müssen, an Führungsverhalten an den Tag legen, was glücksförderlich ist. Und auf einmal, nur weil beide mit einer anderen Haltung an Arbeit gehen, kommt da auf beiden Seiten ein anderes Verhalten bei raus, was nicht nur zufrieden als förderlich ist, sondern auch zu einer äh, Entwicklung führt, dass wirtschaftlicher Erfolg entsteht. Deswegen ist es nicht nur so eine strategische Frage, also nicht, sondern eine Haltungsfrage. Wie Sie als Unternehmer, als Führungskraft und als Mitarbeiter in diesen Arbeitskontext reingehen, das werden Sie ernten. Und wenn Sie mit einer Haltung reingehen, die das Jobglück als eine ganz hohe Führungsgröße äh, bestimmen, dann wird das, der wirtschaftliche Erfolg, wie gesagt, ein logisches Ergebnis sein müssen. Man geht gar nicht anders. Und da gibt's nicht, das ist nicht eine These, wie ich schon sagte, sondern alle Studien bestätigen das. Also in jeder Wissenschaftsdisziplin, die sich mit dem Thema beschäftigt, zwischen Glück und Erfolg, bestätigen, dass die Leute, die zufrieden sind und was gerne machen, haben eine höhere Erfolgsquote. Im Unternehmen heißt das weniger Fehlzeiten, höhere Produktivität, äh, weniger Fehlerquote, zufriedenere Kunden. Also ganz viele Faktoren, die wirtschaftlich positiv darstellen, nur weil die Beteiligten mit einer anderen Haltung zusammenkommen und zusammenarbeiten.
0: Das klingt wirklich großartig und das würde ich, glaube ich, gerne als Schlusswort nehmen, weil viel besser geht es, glaube ich, nicht. Oder gibt es noch etwas, was Sie unbedingt noch ergänzen möchten?
1: Ja, ich könnte natürlich noch drei bis fünf Stunden weiter erzählen, weil Sie merken, <lacht> mir, das Frage. ist ja mein, mein Herzthema und ich möchte das wirklich in die Welt tragen. Und wenn ich immer sage, ich möchte Menschen für ihr Jobglück begeistern, dann ist es ja, wie wir schon eingangs auch sagen, eigentlich verrückt. Jeder will Jobglück haben, aber Menschen für eine Haltung zu gewinnen, die sie animiert, selbst für ihr Jobglück was zu tun. Das braucht einfach noch ganz viel Erklärung und Begeisterung und Überzeugung, was ich tun möchte. Und auf der anderen Seite eben Unternehmen und Führungskräfte für dieselbe Thematik zu begeistern, und die Medaille von der anderen Seite betrachtet. Ne, helft euren Leuten, dass, dass sie ihr Jobglück finden können und alle Beteiligten gewinnen, ist eine Botschaft, die dem wirtschaftlichen System erstmal widerspricht, weil sie eine andere Zielgröße verfolgt. Und da jetzt Unternehmen und Menschen zu finden, da pocht mein Herz für und dafür habe ich die Bücher geschrieben und möchte erreichen, dass möglichst viele Unternehmen und deren Beschäftigte sich für diese Art der Zusammenarbeit und Führung gewinnen lassen, wohl wissend, dass dann alle Beteiligten gewinnen.
0: Wer jetzt mehr von Ihnen wissen möchte, kann entweder in Ihre Bücher reinschauen. Die werde ich alle unten in der Podcast-Beschreibung verlinken. Am meisten haben wir gesprochen über Jobglück, wie du den Montag lieben lernst. Oder er schaut mal auf ihre Homepage, Potmann.de, werde ich auch unten drunter verlinken. Sonst noch was, wo man sie, oder anders gesagt, man kann ja einiges mit ihnen machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Man kann sie buchen, denn sie sind äh, Speaker, sie geben Workshops, sie geben Inputs äh, und mhm. sie machen auch Coachings. Mhm. Das findet man alles auf der Homepage ein bisschen ausführlicher.
1: Genau. Und äh, alles mit der Zielsetzung, wie ich das vorhin sagte, Menschen für eine andere Art der Zusammenarbeit und Führung zu begeistern. Ob das jetzt in Vorträgen ist, als Impuls oder in Workshops, um wirklich Menschen auch da zu bewegen, in Seminaren, die vielleicht einen längeren Zeitraum gehen. Ganz egal. Internetseite, da steht alles. Sie sind herzlich eingeladen, da zu schauen.
0: Herr Dr. Putmann, vielen Dank für diese ganzen Anregungen, diese wertvollen Gedanken. Alles, alles Gute und viel Erfolg mit dieser Mission, die wir, glaube ich, hoffentlich alle teilen können. Ich kann Sie auf jeden Fall sehr, sehr gut mitgehen und äh, mittragen an meiner kleinen Stelle. Viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Alles Gute.
1: Herzlichen Dank, Herr Koch. War mir auch eine Freude. Danke Ihnen. Ich danke,
0: die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen des Podcasts. Erzählt allen davon, denen mehr Jobglück guttun könnte. In einem der nächsten Interviews werde ich sprechen mit Andres Santa Maria über das Thema Atmung, ein sehr unterschätztes Thema, viele sagen, ich kann doch atmen, ich brauche doch da nichts mehr zu lernen, aber man kann mit Atmung sehr, sehr viel beeinflussen für die eigene Gesundheit, für das eigene Körpergefühl und damit auch für die eigene Psyche und emotionale Stabilität. Wird sehr spannend, auf jeden Fall eine Empfehlung, bis dahin macht es gut, freut euch drauf, alles Gute, ciao, ciao.